0: En 1861, se libró una de las peores batallas más sangrientas en la historia de esta nación. De todas las guerras que Estados Unidos ha tenido, ha emprendido, se ha aventurado, se ha lanzado, ninguna de estas guerras ha sido tan sangrienta, tan devastadora como esta guerra. Fue cuando la parte norte de Estados Unidos... El ejército de la Unión peleó contra el ejército confederado del sur y estos bajo eh, la premisa de que querían mantener su, um, la esclavitud, el status quo de la esclavitud en el sur de Estados Unidos y, y la parte norte de Estados Unidos quería traer libertad, se libró una de las batallas más colosales, más históricas en la historia de esta nación. Esta batalla era una batalla por la libertad y para que usted tenga una idea, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial perdió 302 mil soldados americanos que murieron en las playas de Francia, en las invasiones en Europa, en Japón, en Hawái, en Pearl Harbor... Eh, todo lo que la nación americana eh, se lanzó, 302 mil soldados perdieron la vida Pero en esta guerra interna, en esta guerra dentro de sí misma Murieron 620 mil soldados americanos, más que el doble La guerra de Irak no sé cuánto va, 3 mil, 5 mil esta guerra fue la guerra más sangrienta y es que las guerras internas son las guerras más difíciles de ganar, las guerras externas eh, tienen su estrategia, tienen su forma, las guerras externas de una manera u otra se puede ganar, pero las guerras más difíciles de poder manejar son las guerras internas, las guerras que van por dentro es una lucha entre mi pasado, mi futuro, entre uh, mi culpa y mi perdón Es, es una lucha entre eh, mis debilidades y, y el propósito de Dios en mi vida Es una lucha interna, las luchas internas son las más difíciles de ganar Es cuando Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos Porque eh, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautelando al pecado y, y no hago lo que quiero sino lo que no quiero esto hago y si hago lo que no quiero hacer entonces me doy cuenta que, que el pecado mora en mí tanto fue la lucha que en un momento determinado dijo miserable de mí quien me puede librar de este cuerpo de muerte Pablo tuvo su talón de Aquiles, su caballo de Troya, su aguijón de la carne y todos nosotros tenemos una debilidad, todos nosotros tenemos falencias en nuestro carácter Todos nosotros tenemos situaciones y circunstancias que constantemente nos van a llevar al trono de la gracia Y pedir y decir Señor líbrame de esta situación, líbrame nuevamente de esto Son fantasmas del ayer, son piedras eh, que se repiten en el camino Y, y, y hay luchas internas que, que, que se libran y estas luchas internas son las luchas más tremendas que se puedan librar. Es la lucha entre el espíritu y la carne. De hecho, si nosotros vamos a experimentar la vida neuma, la vida del espíritu, la vida de la libertad, del gozo, de la paz, del reino de Dios, vamos a enterarnos de un principio. Y número uno, vivir en el espíritu, para vivir en el espíritu hay que entrar en un conflicto. Si usted se atreve a entrar a la vida del Espíritu Usted está entrando en un campo minado En un conflicto Mire las palabras de Pablo en Galatas 5 Digo pues andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis más bajo la ley. Mire, Pablo está diciendo aquí hay dos bandos, el Espíritu y cuál es el otro bando, ¿El corazón, cuál es la carne pablo está diciendo aquí hay una lucha tremenda aquí hay una lucha y esto dice se oponen entre sí estos luchan entre sí esto es la palabra se oponen en el idioma original significa se agreden se hieren mire la imagen que se toma o el término que se usa era de una es un término de atletismo donde en la lucha greco romana que se desarrolló en ese entonces los uh, gladiadores peleaban y el que terminaba, el que perdía esa, ese episodio, bueno lo que, la consecuencia era que le sacaban los ojos, le sacaban los ojos. Perdí en la perspectiva, Pablo está poniendo términos tan bélicos, tan, tan violentos en esta descripción de su batalla interna Que está diciendo el espíritu es herido por la carne y la carne es herida por el espíritu Y yo tengo que optar a quién yo voy a darle lugar en mi vida, si voy a vivir en la carne o si voy a vivir en el espíritu Pablo está diciendo uno se llama el espíritu, otro se llama la carne y, 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 y hay una lucha, la mala noticia es que esta es una pelea La buena noticia, dice Pablo, es que ustedes no están más bajo esta ley ¿Qué quiere decir Pablo? Mire, le explico La ley de la gravedad dice que todo lo que sube, baja Si yo pongo este, este lapicero, este bolígrafo, si yo lo subo, ¿qué ¿Qué sucede? Y lo suelto, esto va a, a caer. ¿Por qué? Porque hay fuerzas gravitacionales que lo alan a donde tiene que estar. Hacia la tierra, hacia abajo, lo alan. Esa es una ley. Pero, ¿qué sucede entonces cuando, por ejemplo, un avión está despegando y se lanza por los aires azules y va a 36 mil pies de altura y va volando? Y, y, ¿Y por qué el avión no se cae? Pregunta, ¿por qué el avión no se cae? Sí, todo lo que sube baja y no significa que allá en el aire el avión deja de ser uh, gravitacional o que no está expuesto a las fuerzas gravitacionales. No, sigue siendo. Pero hay otra ley que se interpone, hay otra ley que trasciende a la ley de la gravedad. Es la ley de la aerodinámica. La aerodinámica dice que cuando un objeto va a determinada velocidad y con cierta propulsión ese objeto va a sobreponerse a la ley de la gravedad. Y quiero decirle algo. Está la ley de la carne Que es la ley de la gravedad Que me está hablando al pecado Que me está hablando a las debilidades de mi vida A las debilidades, eh, personas que luchan con, con sus emociones Un día están contentos, otro día están deprimidos Un día están ah, de esta forma Y el otra vez están de la otra forma Personas que luchan con debilidades morales Personas que luchan en diferentes Circunstancias, situaciones Un día están creyendo por sus hijos Otro día eh, las evidencias son tan eh, Funestas que se desaniman y dejan de creer que Dios va a hacer un cambio en su familia Pero cualquiera que sea Hay, hay fuerzas de gravedad y, y la fuerza de la carne nos va a estar hablando Pero yo quiero que usted sepa Que hay una fuerza mayor que la fuerza de la carne Es la fuerza del Espíritu Y cuando usted agarra la fuerza Y la convulsión del Espíritu Santo Y aprieta la velocidad De la obediencia Usted va a despegar y va a lanzarse A nuevos niveles y es hora de salir Del nivel de la carne De los vistas, de los sentidos y empezar a vivir una vida neuma Una vida abundante Una vida de milagros Una vida de fe Una vida de aventura espiritual De sueños por Dios De creer De fe infantil Y Es hora de lanzarse Y sabe qué sucede Cuando un avión está a punto de despegar Normalmente hay que Turbulencias Si va a haber turbulencias Por lo general es en el despegue O cuando En el aterrizaje El enemigo no quiere que tú despegues el enemigo no quiere que tú Salgas de la gravedad, ahí está la Gravedad diciendo oh regresa a mí Estoy aquí pero es hora mi amado Hermano que usted se llene del poder Del Espíritu Santo y haga Morir las obras de la carne y Aprenda a vivir en el Espíritu y se Lance en el nombre de Jesús a volar A volar y a volar decir Señor Este año en el 2010 Yo voy a despegar En el 2010 mi avión Va a volar, ¿Cuántos están listos Para take off, ¿Cuántos están en una rampa diciendo Señor Aquí estoy calentando motores Voy a orar, voy a ayunar Oh porque yo siento que Los cielos se están abriendo Y es hora de cruzar por los Aires y creer que lo mejor Está por venir Esperar cosas buenas de Dios En este año nuevo, Dios tiene Cosas nuevas, grandes, maravillosas Y lo que yo voy a hacer es calentar Mis motores y no prestar Atención a la ley de la gravedad Que me quiere estar atado, déjeme decirle año de este año el enemigo va a querer volver a poner trampas volver a poner cosas volver a poner tropiezos muchos han comenzado el año con pruebas tremendas pero sabes por qué porque él sabe que estás a punto de despegar en el nombre de Jesús no te des por vencido sigue corando sigue creyendo porque tu avión está despegando en el nombre de Jesús aleluya Oh, yo lo creo yo lo creo ¿Cuál es esa nueva ley? Si usted lee Ezequiel capítulo 36 versículo 26 al 27 El Señor dice yo les daré un nuevo corazón Y les infundiré, oh me gusta esa palabra Infundiré, los inyectaré, les voy a poner convulsión Les infundiré que un espíritu nuevo infundiré nuevamente mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan que mis leyes wow esto está tremendo mire lo que está diciendo el señor es de que ustedes van a recibir de mi santo espíritu y van a dejar de vivir en la carne ese corazón de piedra como dice en otra versión el profeta le voy a quitar ese corazón de piedra, le voy a dar un espíritu nuevo, le voy a infundir de mi espíritu y van a caminar en mis preceptos y en mis estatutos. La razón en otras palabras que ustedes todavía no han podido caminar en mis preceptos y en mis estatutos es que no están caminando en el espíritu. Pero en el momento que ustedes empiecen a caminar en el Espíritu Ustedes van a poder caminar en obediencia Ustedes van a poder caminar en el Espíritu Mire, en otras palabras Usted no se preocupe necesariamente Por dejar de hacer necesariamente lo malo Aunque hay que dejar de hacer lo malo Pero hay personas que están en una situación tan tremenda Tan difícil que no pueden dejar de hacer lo malo No se preocupe, póngase a hacer algo bueno En otras palabras, reemplace el Espíritu de Dios El Espíritu Santo, ponga el Espíritu Santo donde había ese espíritu de carnalidad Y déjeme decirle algo, donde está El espíritu del Señor no puede haber Otro espíritu, lo que va a suceder es que el Espíritu Santo va a eliminar esos deseos De la carne y usted va a empezar a caminar En el espíritu y va a empezar a caminar En obediencia, va a seguir los preceptos Del Señor, va a seguir los estatutos del Señor Pero usted tiene que tomar Una decisión, decía Josué Escogeos hoy a quién servir Si Jehová es Dios, bueno A él servirle, pero yo y mi casa Serviremos al Señor, es hoy de escoger este año es el año Donde yo me voy a entregar al Señor más que nunca Este año es donde yo voy a buscarle En oración más que nunca Este es el año donde voy a ayunar Este es el año donde voy a vigilar Voy a evangelizar voy a hacer todo Lo que Dios me ha llamado a hacer Tengo un espíritu nuevo y voy A volar en el nombre de Jesús De Nazaret ahora si usted Quiere caminar en el espíritu número 2, Usted va a aprender algo Que realmente la vida de la carne es vivir bajo la influencia del cosmos, ¿Qué significa cosmos pastor, el mundo, el sistema del mundo. Romanos 8, 5 y 8, versículos 5 y 8 dice, porque los que son de la carne, en qué piensan, en las cosas de la carne y los que viven según la carne, ¿qué dice, no pueden agradar a Dios, tremendo. Él está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas. ¿Cómo sé yo? En otras palabras, dice Pablo, que yo no estoy caminando en el espíritu. Cuando mi mente está siendo consumida por los afanes de este siglo. Cuando mi mente está siendo consumida por mí mismo, eh, cuando me vuelvo consciente nada más de mis necesidades, cuando me vuelvo egoísta, materialista, cuando me vuelvo netamente narcisista, cuando yo estoy pensando en mí o, o cuando me empiezo a preocupar por los afanes acá, afanes allá, eh, eh, cuando estoy pensando en las cosas de la carne, ¿en qué está pensando el carnal? ¿en la qué? en la carne. En la carne está pensando, ahora cuando estamos hablando de carne no crea que se está refiriendo a sus músculos, sus tejidos, sus tendones, eh, no está refiriéndose a la masa muscular eh, y, y, y al otro tipo de masa, no, eh, se está refiriendo a, a la naturaleza caída. A la naturaleza caída que está viciada al pecado, viciada a, la, a las costumbres de la carne. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice las personas que empiezan a caminar bajo sus sentidos, las personas que empiezan a caminar en la carne tienen una característica. Viven consumidas con las cosas de este mundo. ¿Piensan qué? En la carne. Piensan en el bistec. Piensan en el lechón, piensan en la palomía, piensan en el filet miñón, piensan en el New York steak, eh, piensan en, en el mondongo, piensan en, 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 en el burundanga. La mañana yo le pregunté a los hermanos eh, puertorriqueños qué significa burundanga, porque esa, y yo me acuerdo que de joven escuchaba una canción del hermano Richie Rey: todo lo que quiere burundanga, todo lo que habla burundanga es eh, burundanga. Y dice, pero burundanga. Y entonces le pregunté qué era y todavía no estoy claro qué es burundanga. Pero suena, suena a burundanga, suena no sé. Suena a caine, suena, suena a, a pecado, pero todavía no me han aclarado. ¿Qué significa burundanga, amados hermanos? De verdad, porque en la mañana me confundieron más. Pero bueno, eh, la cuestión es que están pensando consumidos solamente en qué? En las cosas de la carne. Mire, quiero que sepa que este mundo cada día se va a volver más Sensual, sensual significa, eh, sí tiene que ver con sexualidad, pero también tiene que ver como eh, cada día entre las luces de neón, las músicas sugestivas, entre los colores, entre las películas, los video games y todo lo que está pasando, los seres humanos están siendo consumidos en sus sentidos y cada día las personas están, eh, esta sociedad se va a ir corrompiendo más, corrompiendo más, déjeme decirle algo, esto no se va a poner mejor. No crea que la sociedad se va a ir poniendo mejor, esta sociedad va a ir empeorando, va a ir eh, tremendamente eh, depravando Estaba hablando con un pastor amigo mío de Canadá, dicen que a las 8 o 7 de la noche están presentando pornografía um, de ambos sexos en canales eh, normales de Canadá y le decía, ¿cómo puede cómo llegó ahí ese país que también tenía un una, una fundamento cristiano? ¿Cómo puede, llegó ahí? ¿Por qué? Porque empezaron a alejarse de la palabra del Señor. Empezaron a alejarse los fundamentos, como vamos a ver más adelante. Y empezaron a caer en un mundo. Este mundo se va a ir poniendo peor. Y usted va a ir sintiendo cada día como el mundo lo va a ir adelante. Este sistema del pecado, este sistema que opera en el mundo, es un sistema terrible. Cada día usted está siendo perseguido por el enemigo. Usted cada día va a tener un incentivo al pecado usted va en el carro y usted para en el semáforo en la luz mira a la izquierda y ups mira a la derecha ups y, 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 y usted ve un pestañazo que le hace así usted siente que son como esos camaleones que cuando estiran la lengua y agarran un insecto Usted, usted va a empezar a sentir, usted va a empezar a, a, a sentir eh, los impulsos de la carne, los impulsos del enemigo, los impulsos. Por eso, mire, amados hermanos, este año yo estoy más que nunca decidido a buscar la presencia del Señor. Porque yo le digo algo, esto no se va a ir Poniendo mejor y Dios quiere levantar una Generación porque donde sobreabundó el Pecado, sobreabundó la luz Y las personas que estaban en tinieblas Gran luz resplandeció sobre Ellos, déjeme decirles si la oscuridad Se pone densa o oh, la luz de Los santos va a brillar más, dice la Palabra, levante su luz y póngala Sobre su una ciudad, dice la palabra Para que cuando los hombres vean vuestras obras Buenas, glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos, vamos a tener que Brillar, pero esta sociedad se ir poniendo más y lo que quiere esta sociedad es consumirnos vivir pensando en qué, en las cosas de qué, de la carne, no, Satanás nos quiere mantener enjaulados como, como el impala africano que es un, un animal majestuoso, precioso ese animal puede saltar hasta 10 pies de alto, 30 pies de largo sin embargo cómo lo mantienen cautivo lo tienen en una cerca de 3 metros y algo de 3 a pies y algo, ¿sabe por qué? porque esa es la altura del animal y el animal por naturaleza no puede saltar si no ve dónde su pies van a caer que es a 30 pies recuerda él puede saltar de largo hasta 30 pies entonces lo que hacen ellos es que le bloquean su vista a, a, a medida que él vea digamos a 40 pies entonces, como Él no ve dónde realmente Él va a caer, entonces, ¿qué sucede? Se mantiene atado, se mantiene ahí, se mantiene completamente. Satanás quiere mantenernos así, quiere mantenernos enseguecidos con el pecado, quiere mantenernos eh, encuadrados, en enjaulados, pero es hora en el nombre de Jesús de que nosotros aprendamos a caminar en el Espíritu Santo. Yo quiero caminar, de verdad se lo digo, más que nunca en el Espíritu Santo. Tengo un, un deseo de buscar al Señor. Vamos a ayunar, iglesia. Vamos a orar. Por eso las clases de los estudios de vida registran. Por eso la clase de la oración aprenda cómo orar Vamos a buscar el rostro del Señor vamos a hacer vigilia Y como decía el domingo pasado aquel antiguo corito Aquí se ayuna aquí se ora se alaba a Dios a toda hora Aleluya siento un fuego que me está quemando Alaba lo que él vive aquí vamos a buscar al Señor Vamos a entregarnos a la presencia del Señor Ahora qué sucede entonces qué sucede en esta lucha Qué sucede miren el único lugar que Dios tiene para la carne se llama la cruz. Entonces el principio para nosotros poder mantener la carne en su lugar es que el antídoto de Dios para la carne es la crucifixión. ¿Cuál es el antídoto de Dios? La crucifixión. Gálatas 5.24 Pero los que son de Cristo, que han hecho, han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y ¿con qué? Con sus deseos. Wow. Mire. Lo que está diciendo Pablo. Pablo pudo haber escogido diferentes palabras. Para describir. ¿Cuál es la situación, nuestra relación con la carne? Pablo pudo haber dicho, eh, si va a la iglesia eh, ya estará libre de sus deseos y pasiones desordenadas. Eh, si, si va a la iglesia y canta un corito, lee un, eh, un libro, va a una clase ya está libre. No, Pablo dice que el cristiano solamente puede ser libre cuando está teniendo una vida como crucificada. ¿Por qué usó esa palabra? ¿Por qué no usó una palabra menos... No sé, cruel, una palabra más eh, fácil de digerir. No, usó crucificada. ¿sabe por qué? porque está dando a entender que aunque nosotros todavía estamos vivos estamos nosotros eh, eh, crucificados con Cristo y esto significa tres o cuatro cosas número uno nos recuerda del precio que Cristo pagó por nuestros pecados, nos recuerda que el Salvador murió, cómo nosotros vamos entonces a fallarle al Señor cómo nosotros vamos a, a, a pisotear la sangre de Cristo, a, a darle la espalda al Señor, eh, número dos nos recuerda que nosotros debemos de tener, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo diariamente el Señor dijo que si alguno quiere servirme tome su cruz y sígame nos recuerda de esto nos recuerda también en tercer lugar que la, siempre cuando usted lidia con la carne y usted crucifica la carne va a ser un proceso doloroso muchos de ustedes van a tener que decir no a algunas personas Muchos de ustedes van a tener que cambiar Teléfonos, muchos de ustedes van a tener que hasta Cerrar su cuenta de Facebook, muchos de ustedes Van a tener que botar su televisor O botar la internet, botar la computadora Usted va a tener que hacer lo que tenga Que hacer pero usted va a cuidar su santidad Usted y le va a doler y va a haber un Precio a pagar pero escucha más Vale guardar su santidad para Dios Y su pobreza más vale Usted más que un hombre, usted es un Hombre de Dios, más que una mujer Usted es una mujer de Dios, corra Huya del pecado a la tentación no se le enfrenta la tentación se le huye a la prueba se enfrenta pero la tentación huyan mis valientes cuídese guárdese y va a ser doloroso en cuarto lugar nos da a entender que con la carne hay que tratar radicalmente radicalmente o oh, crucifixión Crucifixión, dijo el filósofo Trapp cuando Cristo vino en carne nosotros lo crucificamos Pero cuando Él viene a nuestra vida ahora Él nos crucifica Ahora Él dice vamos a vivir vidas como crucificadas Y usted dirá pastor ah, yo pienso que, que, ya, que ya yo no iba a ser tentado Mire yo, no, yo le puedo decir como persona, como pastor mire yo todavía soy tentado y hasta que Cristo venga, seguiré siendo tentado. Eh, todos, ojalá que no, que llegáramos al día que nadie fuese tentado en nada. Pero todos somos tentados en alguna área. Hay jóvenes solteros que pensaron que cuando se iban a casar, cuando me case, se acaban la tentación. Pregunta: Casados, cuando se case, se acaban todas las tentaciones, sí o no? Sí o no. Mire ese montón de hermanas ancianitas diciendo, de "No, pastor. Todavía no. Todavía hay tentación." Me acuerdo del hermano, mire, estamos en una conferencia, el hermano Gary Smalley. ¿Cuántos conocen a hermano Gary Smalley? Gran escritor, autor de libros, el ADN de las relaciones, un gran hombre. Estamos en una conferencia aquí en Gardens, recuerdo yendo al gran hombre de Dios y wow, yo queriendo escuchar su disertación y de pronto él dice, hermanos, quiero contarles que mientras celebraba mi cumpleaños número 70, iba con mi bastoncito, Iba por la playa y pasó una filistea que no era tan fea y, 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 y como que empecé a sentir que, que mi presión eh, cardíaca empezó a aumentar más y, y empezaba a sentir que el corazón me bondeaba y, y, y empecé, ay Señor, líbrame de la tentación y fue tan grande la tentación que ahí mismo caí tirado al piso en un ataque al corazón, casi me muero. Yo decía, Dios mío, 70 años. Si hay lo que queda, no hay carne, ahí hay pellejo, pero, 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 aún el pellejo parece que. Escuche, esto no se va a acabar, más vale que usted tome una decisión por Dios y diga me voy a guardar y vivir en santidad con el Señor Ya sea que esté soltero, casado, guárdese para el Señor, la lucha no se acaba, cuídese La única forma es mantenerse cuidando y cuidando una salvación tan grande como decía Pablo No se puede descuidar, atesorando, cultivando la mente en las cosas del Espíritu Y este es mi tercer punto la vida espiritual es vivir bajo la influencia del Consolador. Diga conmigo, la vida espiritual es vivir bajo la influencia del Consolador. Hay un conflicto, ¿cierto? Y tenemos una situación que es que nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que crucificar la carne, evitar la influencia del cosmos, pero entender que la vida del Espíritu es vivir bajo la influencia del Consolador. ¿El Consolador quién es? El Espíritu Santo. Romanos 8, 5 al 6 dice los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del espíritu que es vida y paz mire pablo nos está enseñando aquí a cómo caminar en el espíritu cómo vivir una vida llena de del espíritu los que son del espíritu piensan en qué en las cosas de el espíritu Jesús decía poner la mirada en las cosas de arriba donde está vuestro padre sentado porque el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá Dios está diciendo concéntrense en lo más importante cuiden su dieta espiritual todo mundo está con nuevas resoluciones. ¿Y cuál es su dieta entonces espiritual? ¿Cómo usted hace para cuidar su espíritu? Y dirá, bueno, ¿y por qué entonces cae en tentación? ¿Por qué se siente provocable? Mira una de las cosas que las personas caminan en tentaciones que son provocables. No, yo no peco, pastor. Pero cada vez que me miran, siento. Ok, yo no peco. Yo no peco. Seré piedra de tropiezo para un montón, pero yo no peco. Pero, ¿será que una persona llena del Espíritu Santo es provocable? ¿Será que una persona... Y usted tiene que preguntarse, Señor, porque eso es entre usted y Dios, nadie lo ve. Ah, Ok, no, no peca. Perfecto, gloria al Señor. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce lo profundo suyo. Dios sabe cuando en una mirada hay interferencia. Hmm, Dios sabe cuando eh, 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 el pestañeo fue un poquito más, más rápido. Dios sabe cuando se tiró el pelo al hombro, Dios sabe cuando los hombres flexionaron más, se pararon más recto. Dios conoce el corazón, Dios conoce cuando queremos impresionar, Dios conoce. Y la vida del espíritu cuando usted vive una vida honesta con el Señor, Usted tiene que pensar en la agenda de Dios en todo momento. ¿Cuál es la agenda de Dios? ¿Cuál es la agenda de Dios? ¿Cuál es la agenda de Dios? ¿Cuál es la agenda del Señor? Yo conocí a un joven que su agenda decía, pastor, yo soy un regalo de Dios a todas las mujeres solteras. Sí, mi ¿cómo te llamas? ¿Gadareno o cómo? Eh, no, Usted. Dios conoce el corazón y hay un, esa es pureza de verdad. Ya no es, oh, caigo, no pego. es pureza del corazón, es integridad del alma. Es cuando nadie lo está viendo. Es usted y su mundo con Dios, las imaginaciones. La Biblia dice que cuando aparezca el Rey de Gloria, Él va a revelar las imaginaciones del corazón. Oh, ¿qué tal? Hello, ah, sí. Ahí es donde, allí es donde usted quiere agradar a Dios. Eso es una vida que agrada a Dios. Cuando usted adora a Dios en su estilo de vida y en el estilo de pensamientos, de imaginaciones. Hermanos, cuánto camino nos falta. Pero Dios nos está invitando a la santidad. Porque la Biblia dice, la santidad conviene a mi casa. Y Dios es santo. Y Dios puede usar a todos, por supuesto que Él es lleno de gracia. Pero escuche, hay mayor acceso y se lo digo. Mientras usted se guarde más para el Señor, hay un acceso a su presencia. Oh, boy. Hay, hay una puerta a su presencia. Hay una facilidad a su presencia. Hay una, una, un acostumbramiento de, lo, de los sentimientos y, y, y de las emociones a la presencia del Señor que es así. Así, así, y el discernimiento del Espíritu Santo empieza a fluir, a fluir y, y tú estás ahí. Hay momentos que tienes que luchar, pues estás parado comprando un café y Dios te dice tal, 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 y te dice Señor dame un break porque no, no puedo con todas las situaciones que está pasando cada persona, es imposible. Pero eso es cuando tú empiezas a buscar a Dios y, y quiere guardarte para Dios, te vean o no te vean. Dios te está viendo y Dios está viendo allí en esos momentos las intenciones de tu corazón. Aquí hay sabiduría en estas palabras. Guárdate, acércate a Él, búscale a Él. La Biblia dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Dios sabe cuando hay un corazón con porciones y parcialmente y de tanto porcentaje oh pero yo quiero conocer al Señor de todo corazón yo quiero ser como Moisés que le diga oh Señor he visto tus milagros he visto tus proezas, he visto las pestilencias, he visto tu mano sobre Egipto tu mano sobre Faraón, he visto tu columna de nube, he visto tu columna de fuego pero todavía no estoy satisfecho, muéstrame tu gloria Oh, muéstrame tu rostro oh Moisés pasaré delante de ti pero no podrás verme te pondré en el collado de una piedra en la hendidura de la piedra y cuando pase oirás el nombre Jehová santo, santo, santo te darás la vuelta y mirarás nada más mi espalda porque no hay hombre que me vea y viva sin embargo dice el Señor que ahora nosotros podemos ver el rostro del Señor y tener acceso al trono, al trono de la sublime gracia y podemos entrar y hallar gracias de dios oh amados qué maravillosa maravilla promesa del señor poder entrar a su presencia amados pero para ello usted tiene que tomar una decisión crucificar la carne ocuparse en las cosas del espíritu llenarse la palabra que habla de caminar en el versículo 16 es paripateo que es la palabra caminar normal pero en el versículo 25 que acabamos de leer es estoiqueo que es caminar en línea de acuerdo a el Espíritu Santo, mire el Señor es más activo donde hay hambre por él y me gusta el término que está utilizando, él está diciendo paso a paso, quién entiende lo que es caminar, quién entiende que es caminar, todos entendemos caminar y dice que cómo caminamos el Espíritu, paso a paso, paso a a paso, Señor me arrepiento Recibo tu perdón por fe Señor, oh te fallé en esto Perdóname Señor, mire déjeme Yo me vivo arrepintiendo todos los Minutos de mi vida, oh Señor eso No estuvo bien, no esa no es la manera De hacerla, eso no es la forma de tratar A alguien, eso no es lo que tú querías Debí haber hecho más, debí haber ido A visitar a tal persona, debí haber Señor esto es lo que, Señor eh, eh, Fui muy, muy inteligente Pero no fui ah, totalmente Honesto, no, no yo quiero ser puro, yo quiero Dios, ayúdame, y es arrepentimiento, por fe recibo perdón. Es cada día usted va a ser señor, voy a caminar paso a paso. ¿Cómo se vive en el espíritu? Paso a paso, decisión tras decisión. En otras palabras, una persona espiritual no se hace en un día, sino diariamente, tomando decisiones por Dios, tomando decisiones para usted va a empezar a vivir la vida llena del espíritu. Ahora, ¿cuál es la vida llena del espíritu? Aquí está Efesios 5:18 que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo del Señor. Mire, aquí hay tres cosas. Número uno, está hablando de la comisión. Sed llenos, sed llenos. La comisión es un tono imperativo. No está diciendo, tengo una sugerencia, podrían ustedes llenar. No, sed llenos del Espíritu. Es un término imperitativo. Tiene que llenarse, tiene que, que ser inmediatamente lleno. ¿Y qué significa eso? El control. ¿Quién está en control? Yo quiero que tú sepas que el que está en control es el Señor. Y eso es que estoy completo. Cuando Dios me llena, estoy completo, quemo. ¿Estoy, estoy repleto. Y esto me da un compromiso, ser lleno Significa que tengo que estar lleno Constantemente, el término ser lleno Está en un tiempo presente En el idioma original, o sea que no solamente Basta una vez, yo tengo que seguir Llenándome de Dios diariamente Diariamente llenándome de Dios Señor gracias por el maná de ayer, necesito Maná el día de hoy Señor Gracias por lo que hiciste En los testimonios del pasado Necesito un nuevo testimonio Ser llenos constantemente, constantemente Vaya a la fuente, constantemente Vaya al Señor, busque al Señor Es como un carro de transmisión Ustedes lo han manejado Un carro de, de cambio Usted un carro de cambio nunca lo puede mantener Solamente en primera ¿Cierto? No, no puede Sobre todo si vive en, en, en lugares de colinas Va a ir en primera ¿Y qué va a, ser, va a pasar en un momento determinado? ¿Qué va a pasar? Mm. ¿Y qué va a pasar? Eso es lo rico de, de los carros de cambio, que uno siente como el power. Y, boom, 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 y la, la agujita está por tres. Boom, y boom. Hermanas, ¿cuál es esta? Bueno. Si es Volkswagen, es diferente, pero, pero, pero escuche. Eh, eh, usted, eh, mire, cuando usted quiere caminar en el Espíritu, usted tiene que ir a una dimensión de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El que es santo, santifíquese más todavía. Y si buscó a Dios una hora, ahora hay que buscarlo más. Hay que ayunar, ahora hay que buscar más. No se conforme, no se quede estancado. Es hora de buscar al Señor. Hoy es el día oportuno para buscar al Señor. No endurezca su corazón como en los días de Meriva sino que así. Acepte el desafío de Dios y diga, Señor, voy a buscar. Quiero estar bajo el control del Espíritu Santo. Usted sabe lo que está diciendo Pablo, no os embriaguéis con vino. En otras palabras, sería muy malo que el pastor Daniel Arboláez se pare a este lugar y que usted sienta que el pastor está... Hermanos, dice, ¿qué le pasa al pastor? ¿Habrá tomado mucha santa cena? No, aquí no en este lugar no damos vino, damos jugo. Eh, eh, Pero, qué, ¿qué pasa? Sería muy malo, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo, no se embriaguéis con vino. Por supuesto que usted no puede hacer eso. ser llenos del Espíritu Santo, sino antes bien se lleno. En otras palabras, no se embriaguen de vino, embriagueis el Espíritu Santo. En otras palabras, no me vaya a subir usted a hacer la obra del Señor, embriagado en vino. Pero tampoco se me suba a hacer la obra de Dios sin la unción del Espíritu Santo. Igualmente de malo es subirse y hacer las cosas para Dios de una manera indiferente. A mí me molestan los líderes que son indiferentes con la obra de Dios. Porque el celo de su casa me consume. Me consume. Porque esto es el tesoro más grande que hay. Esta es la novia de Cristo. La esposa. Él me la dejó a cargo a usted y a mí. Tenemos que cuidarla. Y no va a pedir cuenta. Dios está diciendo: Hey, oígame. Esté completo en Él, esté en control de Él, esté lleno, viva comprometido a llenarse diariamente en el Espíritu Santo. Ahora, número tres. En Efesios continúa y dice ¿Cuál es lo que tenemos que hacer ahora? Sí, tenemos que tener el, la llenura El compromiso con el Señor Pero tenemos que tener comunión con los demás El Espíritu Santo me ayuda a tener Comunión con los demás Efesios 5.21 que dice Someteos Unos a otros En el temor del Señor Someteos Unos a otros ¿En qué? En el temor del Señor, pregunta: ¿Por qué yo, Daniel Bolaes, me someto a mi mujer? Okay. Hombres, ¿por qué usted, según ese texto bíblico, ¿por qué usted se somete a su mujer? ¿Por temor? Al señor, déjeme explicar el texto. ¿Por qué usted hombre se somete a su mujer? Como dice el texto, por temor a la señora, digo al señor, pastor. ¿Cuántos hombres se someten a la mujer? Eso es una más a carcajada. <risa> Óigame, pero yo, yo los veo todos inactivos. ¿Cuántos hombres se someten a sus mujeres? Según la Biblia. Duros de servicio, como dice el Señor. Este, para que vean, para que vean hombres, para que vean las hermanas. ¿Cuántas hermanas se someten a sus esposos? De verdad, hablando en serio. Tampoco. No me venga aquí con cuento. Mire. Yo me someto tanto que, que me dieron esta camisa para usar. La camisa dice, yo amo a mi esposa. Y esta camisa la voy a usar. Porque más vale que, que, que recupere la inversión. Me la regalaron realmente este... Yo amo a mi esposa Y mi esposa usa otra camisa que es ah, Aleluya Yo respeto a mi esposo Por fin les aquí un amén a los hombres Están callados Pero ahora amén, amén ¿Cuántos hombres se someten a su esposa? Nada no, no, no son fáciles. ¿Cuántas esposas se someten a sus esposos? De no hacer que le pase, hermanos, como a un hermano que fue a una conferencia de matrimonios, y verá de esos predicadores rajatablas, de esos predicadores que corta cabezas, de esos predicadores de la vieja guardia de hueso colorado. Aleluya. Y el hermano empezó a predicar, y el mensaje decía: mujeres, Efesios 5, 22. Sométanse a sus esposos, mujeres, sometanse a su esposo. Y el hermano estaba en el culto. La Biblia dice que cuidado con esas Jezabeles. Y el hermano estaba con su esposa y el hermano ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué unción! ¡Aleluya! ¡Uy Padre! ¡Uy mi amor tenemos que comprar ese CD hoy! Eh, eh, ¡Gloria a Dios! ¡Mujeres tienen que aprender que quien manda es el hombre, el predicador y el hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Habla Señor! ¡Habla Padre! ¡Habla! El problema fue que cuando llegaron a casa El hombre llegó todo motivado con la prédica de aquel pastor um, ¿no? Y llega, tira la puerta ¡pa! Se para ¡Mujer! Aquí ahora mismo Sométete dice el Señor Oíste hoy el mensaje del siervo Profeta de Jehová hoy que nos habló ¿eh? Señor nos habló Y quiero decirte algo mijita Que de ahora en adelante en esta casa Quien manda soy yo Y te sometes a mí Dice el Señor Y ahora que ya comí y me siento un poquito pues como contentito, ¿verdad? Creo que es hora de otra cosa. Sométete. El problema fue que ese hombre no vio a su mujer por dos semanas. Y a la tercera semana le empezó a ver con un ojo de la paliza que le habían metido. A la tercera. Algunos de ustedes, si se atreven, en un mes lograrán abrir los ojos. En realidad el Espíritu Santo está hablando ahí de la vida del Espíritu Y está diciendo hay sometimiento mutuo ¿Por qué? Por referencia a mi relación con Cristo Porque tengo temor al Señor Yo escucho a mi esposa por el temor que tengo a Dios Y ella porque ella sabe que también Dios me está hablando, usando a mí para hablar de su vida Y nos respetamos esa relación que Cristo tiene individualmente con cada uno Y nos respetamos por respeto al Señor, y le voy a ser franco, yo casi nunca he visto, casi pocas veces he visto problemas de sumisión, pero he visto muchos problemas de falta de liderazgo. Pero cuando las personas empiezan a vivir la vida en el espíritu, hay personas que tienen más que problemas psicológicos o ausencia de conocimientos, tienen todo el conocimiento, pero le falta power. Le falta poder para hacer lo que ya saben que tienen que hacer. Y ese poder solo está en la vida del Espíritu, que se busca a través de la intimidad con el Señor. Cuarto y último, el Espíritu produce algo, es comunión con Dios. En Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. ¿Y qué? Himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿cuáles salmos se refiere Pablo? ¿Qué cree usted que se refiere Pablo a esos salmos? ¿Los salmos de quién? De David. O sea, está diciendo las escrituras. Es más, adelante está hablando de las escrituras. Que cada uno hable conforme a las palabras del Señor. Y ahora dice, eh, cada uno hable como y cante con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros qué, en vuestros corazones. Mire. Lo que está diciendo Pablo, número uno, que la comunión con Dios es a través del conocimiento de las Escrituras. Conocimiento de las Escrituras. Juan 539 reza de esta forma. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Miren. Usted sabe que Estados Unidos es considerado todavía el país con mayor porcentaje evangélico, uno de los países con mayor porcentaje evangélico, entre comillas. Ahí habría que ver que es realmente evangélico. Pero usted sabe que en el país donde hay más cristianos, solamente 25% cree que la Biblia realmente es la verdad, la verdadera palabra inspirada por el Señor. Wow. Con razón allá afuera dicen, oh, no existe la verdad absoluta. Pero si usted es cristiano y usted tiene una Biblia, mire, levante su Biblia, levante su Biblia en alto. Levante su Biblia, la gente cree que no hay verdad absoluta, aquí hay verdad absoluta. En su palabra es verdad, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. La escritura tiene que ser base de la vida cristiana. En 1517 un monje alemán se paró en, en un castillo y puso 95 tesis y protestó, hizo la gran reforma, Martín Lutero, y él hizo cinco premisas. Y las cinco premisas, una de ellas era solo Cristo, solo Cristo. En latín, solo Cristo, solo en Él hay salvación. No es a través de, de las uh, liturgias, no es a través de las misas. Es solo Cristo, solo Cristo, la otra sola fide, fide solo fe, el justo por la fe vivirá, la otra es sola gratia, sola gratia, solo la gracia de Dios, no es a través de vender indulgencias, no es a través de, de que tenían que darle por ley 25% a la iglesia cada vez que alguien se moría o de todo lo que tenía, no, no es así, es por la gracia de Dios que alguien es salvo, sola gratia, la otra otra, solo deo gloria, solo deo gloria. O sea, todo esto que hacemos es para la gloria del Señor. Y la quinta era sola escritura, solo la palabra del Señor. No hay otro libro, no hay otro libro, el libro que tenemos es el libro de la palabra del Señor Oh amados este libro contiene la mente de Dios, la revelación de las escrituras Este libro es el compás del viajero, este libro es la vara del peregrino, la brújula del navegante, el mapa del cristiano Oh léala constantemente, piensa en ella frecuentemente, léala y será sabio, créala, escuche y será salvo y y será salvo. Esta es la palabra del Señor nuestro y su palabra permanece. Yo si sí creo en verdad absoluta. Jesucristo es la verdad, su palabra es verdad. Y yo le doy gloria a Dios que tenemos su palabra. Por último, la comunión con el Espíritu. Y le voy a dar un texto rarísimo, rarísimo. Este texto, raro. Mire. Habla de un rey que hizo algo tremendo Muchos de nosotros nos vamos a identificar muy pronto con él Dice el rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat Pileser Rey de Asiria Y cuando vio el altar que había en la ciudad El rey Acaz le envió al sacerdote Urias un plano del altar Con un dibujo de todos los detalles Entonces Urias construyó un altar según las instrucciones Que el rey Acaz le había enviado desde Damasco capital pagana el altar de bronce que luego hizo El altar de bronce que estaba En la presencia del Señor Lo retiró de la parte delantera Del edificio El rey desmontó los paneles de las bases Les quitó los lavamanos Además bajó la fuente Que estaba encima de los bueyes de bronce Y la instaló sobre un Enlosado De piedra hmm. Mire Amados hermanos esto es tremendo Resulta que Alguien iba a invadir al rey Acaz, el rey de Siria iba a invadir Acaz Entonces este vino y agarró los tesoros de la casa real del Señor Se los ofreció como presente a, a Siria, a Tiglad Pileser Y se lo ofrece a él para que Tiglad Pileser le haga el trabajo de mercenario Pues resulta que lo defiende, lo libra, entonces él va, él va y Número uno, había sacado los tesoros Del altar del Señor, había sacado Lo más preciado del altar del Señor Y se lo había llevado a este hombre Mire, amados hermanos, este Hombre empezó a descuidar su vida espiritual Y cuando alguien comienza a Descuidar su vida espiritual Empieza a adjudicarle sus éxitos Sus logros a otra cosa Que no sea Dios, déjeme Decirle algo, usted está donde Está, no por sus logros No por su educación, usted Está donde está, por la gracia del Señor, pero también porque usted recuerda que antes usted era una persona de oración, usted es una persona que buscaba el rostro del Señor de que me decirle no le dé crédito a nadie, todo se lo debo a él, mi vida, mi esperanza mi consuelo, todo se lo debo al Señor, no es Tiglatpileser, Pileser, no es Faraón no es Nabucodonosor no es ninguno de los reyes asirios no es ning Darío no es nin, ninguno de los medos o persas no, mi salvación viene Viene De Jehová que hizo los cielos y la tierra Dios ha sido pero cuando Uno empieza a descuidar la vida del altar Empieza a buscar ídolos Y empieza a depender de otras personas Pero es hora de regresar Al altar, lo otro que hizo este Hombre es que cuando fue allá Vio otro altar, esos altares Eran a Dioses pagan yo quiero Enseñarle a usted una foto que está eh, Donde habla, de, donde puede ver usted El templo y en esa foto Usted va a ver que hay un altar y el altar Que reemplazó el que está a la izquierda él quitó ese altar y puso otro altar y lo reemplazó Luego tomó el del bronce que está a la par que es el dorado, el del bronce Y hizo otros cambios, ahora lo que le quiero decir Número uno, este rey reemplazó un altar que por más de 270 años Dios había diseñado y dijo este altar me lo dejan así frente al Templo nadie puede llegar a mí Si no llega primero al altar De la oración el símbolo era Que antes de entrar a cualquier Cosa de Dios o de transacción de Dios Déjeme decirle primero hay que Ir al altar del Señor porque En el altar del Señor no solamente uno Va para orar y pedir en el altar Del Señor ahí se sacrifica Se sacrifica la carne Allí en ese altar se muere Y muchos de nosotros estamos vivos En la carne porque no hemos vuelto Al lugar del altar estamos sin orar, antes orábamos Más, ahora estamos siendo cristianos Que decimos no, el Señor guarda En completa paz aquel cuyo pensamiento En él persevera, si yo pienso en Dios Todo va a estar bien, no, es hora de ir al altar Él copió Él copió lo que otros hacen Cuando una persona empieza a descuidar Su altar con el Señor Empieza a copiar lo que otros hacen Empieza a imitar lo que otras personas Los métodos, las formas De otras personas y empiezan a hacer Lo que otras personas hacen ¿en ¿Por qué? Y dice que puso, quitó el altar viejo y puso el nuevo, puso el altar nuevo ahí. Muchos de nosotros eh, nos gusta lo novedoso y. Queremos ser populares y, y queremos tener lo que otros tienen. Y miren, como iglesia le voy a ser franco, a mí me gusta lo novedoso, yo creo que a Dios le gusta que nosotros tengamos cosas nuevas, siempre estoy pensando en nuevos métodos, estrategias, y, y qué bueno, yo créame que yo soy por novedoso, me fascina lo creativo, pero escúcheme algo, nosotros más que algo novedoso, lo que necesitamos es el poder del Señor. Escúcheme, nosotros no dependemos de un edificio tan hermoso como este. Eh, lo que más necesitamos no son sillas cómodas como las que tenemos lo que más necesitamos no es un púlpito no es instrumentos tan buenos lo que más necesitamos no es una nueva man, lo que más necesitamos no es un nuevo equipo o cámaras lo que Christ Fellowship en español necesita más que todo es volver al altar del Señor postrarnos en su presencia orar, buscar su rostro arrepentirnos de nuestros pecados volvernos a él, clamar y agarrarnos de los cuernos del altar y decir de aquí no me voy hasta que el Señor No tenga misericordia de mí es, es hora de pelear Es hora de orar, es hora de estar En el altar y no vamos a copiar Lo que otros hacen, oh no Pero es que en la otra iglesia los cristianos eh, 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 Sí, ellos sí Ellos sí toman, en la otra iglesia Ellos sí dejan hacer esto y lo otro Ustedes de pronto son un poco Legalistas, un poco acá, yo no me importa Que hagan todo mundo y reymundo. Yo estoy basado en la palabra del Señor Yo no voy a copiar altares de otros otras personas, vamos a tener nuestro altar, el altar viejo de la búsqueda de la oración, de la búsqueda del ayuno, de la vigilia, del evangelismo, del discipulado o oh, es hora de volver al altar, es hora de dejar de copiar a los demás, de imitar al mundo, de, de que personas saben en tu trabajo, no saben si eres cristiano o no, la única diferencia entre tú y ellos es que los domingos tú vas a la iglesia pero en estilo de vida sigues viviendo la misma forma que ellos viven, que sucede no solamente esto, lo Luego Acaz cuando empezó a descuidar el altar empezó a cometer errores más grandes porque te vas a ir confundiendo. Entonces ahora no solamente que quitó el altar y puso un altar nuevo, ahora se fue al altar de bronce donde se lavaban, donde se purificaban los sacerdotes después de las ofrendas, eh, donde se presentaban con sus vestiduras. El que hizo dice la Biblia que quitó la fuente, el mar, eh, lo quitó, quitó los toros donde estaba eh, eh, reposando y quitó aquello que era algo tremendo que habían 11 mil galones de agua, imagínense, y habían lavamanos. Él quitó todo eso. Él quitó. Él quitó el agua. Él quitó los, el simbolismo de, de los bueyes. Y déjeme decirle: el agua representa la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y, y la, los bueyes representan la fuerza de aquellos cristianos que caminan bajo la presencia del Señor. Hay una fuerza diferente. No es estilo, no es elocuencia, no es personalidad, es unción del Espíritu Santo que rompe cadenas, que desata hay algo diferente Mire, yo no puedo ser un cristiano Profesional, yo no soy Un orador profesional Oh no, prefiero renunciar y vender Naranjas y tomates, pero nunca Pararme aquí por hablar o por llenar Un espacio, no, no, no Yo quiero vivir bajo la unción del Espíritu Santo y déjeme decirle eh, Acá lo que hizo, fue que empezó a vaciar Y cuando tú te alejas del altar Empiezas a vaciarte de la unción Y empiezas a perder la fuerza De tu vida espiritual empiezas a perder todo empieza amados hermanos es hora de volver al altar es hora de clamar, es hora de luchar, es hora de ir Christ Fellowship no necesita nada más, si Christ Fellowship en español dobla sus rodillas, busca el rostro del Señor, veremos la gloria del Señor, no importa que haga otra iglesia o las metodologías o las formas o las conferencias o las artes que otras personas utilicen, si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, la gloria de Jehová resplandecerá como la luz de la aurora y el Señor se va a manifestar en este lugar y en esta iglesia oh pero él quiere un pueblo que vuelva a la oración que vuelva a la oración, que vuelva al altar, que vuelva la palabra que vuelva y diga oh Dios tengo hambre y sé de ti mi alma tiene sed del Señor, mi espíritu anhela al Señor, no estoy conforme con mi vida espiritual Quiero más Tengo hambre Tengo hambre de ti Señor Quiero más de ti No quiero copiar Lo que otros tienen No quiero imitar No quiero vivir en hipocresía Falsedades Quiero tu presencia Quiero decirte Señor